0: Hola, muy buenas tardes, estamos aquí en este sábado 17 de octubre Hoy celebramos a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir Dice, este obispo fue arrojado a las fieras en Roma hacia el año 110 Por imprevistas escalas de su viaje a Roma Camino del suplicio, dirigió varias cartas a diversas iglesias que son un bellísimo canto de amor cristiano. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Bueno, pues la verdad es que solamente los que vivieron este, pues estos martirios, no ellos saben perfectamente lo que experimentan, saber que a causa de la fe en Cristo, pues están siendo llevados como oveja al matadero, ¿verdad? Pensaba yo que nosotros no sabemos lo que es eso, nosotros tenemos una fe y no sabemos lo que es realmente ser perseguidos por practicar, por vivir nuestra fe. Pues pidamos al Señor que nos dé la gracia de verdad de saber vivir nuestra fe y dar ejemplo de ello. Vamos a compartir en... Eh, la lectura del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 15 al 23. Esperamos que se esté escuchando bien en YouTube y en las plataformas de podcast. Hermanos, me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reve reve revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos, y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una disculpa que me trabe en esta, frase, en esta palabra de revelación. A fuerzas quería decir reivindicación, y pues no. <risa> a ir dando lectura, eh, me venían dos ideas. O oh, bueno, una... En, en dos, como en dos plataformas, dos modelos. ¿Cuál fue la, forma, la fuerza de Cristo? La fuerza de Cristo fue precisamente la comunión con su Padre, la revelación de que Él tuvo de que era el Hijo muy amado de Dios y que Él mismo era Dios. Y viendo a, a quien celebramos hoy la memoria de San Ignacio de Antioquía yo decía, ¿cuál era su fuerza? El creer en Cristo. Por lo tanto, la pregunta que surge es, ¿cuál es tu fuerza? ¿Qué es lo que te hace seguir adelante aún en las vicisitudes? Qué hermoso lo que dice San Pablo, ¿no? O sea, me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, ¿no? Fe y amor no pueden ir separados, sino que siempre van en conjunto. Por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes ni de recordarlos en mis oraciones y le pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. ¿no? Qué importante es que a uno nos, unos con otros nos vayamos acompañando desde la oración y pedir esto, ¿no? la sabiduría y la revelación de Dios mismo. Les pido que ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, o sea, a qué estamos llamados, ¿no? Sabernos llamado nos tiene que llenar de fe, de esperanza, de un hacia dónde. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, o sea, hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos esperar. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, ¿no? Yo creo que es algo que a nosotros nos está sosteniendo, no en momentos tan difíciles como en la pandemia. ¿Para qué fuimos creados? ¿Quién está detrás de nosotros aún a pesar de tantas vicisitudes? Y decir quién es el que está, el que permanece por sobre todas las cosas. Y como yo lo decía ayer, no es que nos sintamos, no es que no nos preocupemos, Sino que es aún en la tristeza, aún en la ansiedad, donde necesitamos mirar a Jesús de frente y hacer que la esperanza se mantenga en él. Y de una u otra forma lo deja ver el Salmo 8: ¿no? dice, Qué admirable Señor es tu poder. ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que estar repitiendo esa frase? ¿Cuán admirable Señor es tu poder? Tu poder. Qué admirable es Señor y Dios nuestro tu poder en toda la tierra. Tu grandeza sobrepasa los cielos y hasta los niños de pecho te dan alabanza perfecta. Cuando contemplo el cielo obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de sus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Meditar en este Salmo simplemente nos da, bueno, no simplemente, sino que es algo grande, que o sea, nos da, nuevamente nos pone en referencia para con Dios. Si Él es el creador de todo, ¿de qué nos vamos a preocupar? Si Él es la meta a quien perseguimos y a dónde vamos, entonces... Es en él en quien tenemos que esperar. Vamos a adentrarnos al Evangelios, capítulo, eh, Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y, y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo recuerdo que este Evangelio, yo decía, ay Dios, es un poco difícil. Porque dice, a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. ¿no? Aquel que peque contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, dice en otra traducción. Y muchas veces yo me preguntaba, ¿y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Que no es lo mismo blasfemar, hablar mal de Jesús que del Espíritu. Y poco a poco he ido entendiendo que el pecado contra el Espíritu Santo es el no creerle. El no creerle que Dios ya hizo su obra a través de Jesús, ya nos salvó, ya nos dio la fe, ya nos dio la esperanza. Y entonces es algo así como decir atarle las manos, atarle las alas y no dejar que Él termine de hacer su obra en nosotros, aquella que comenzó en, en, con la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahí la importancia de siempre estar pidiendo Espíritu Santo, no como algo que viene de fuera, sino de algo que ya está dentro de nosotros, alguien que ya mora en nosotros. Porque recuerden que desde el del bautismo, nosotros ya somos templo vivo de la Trinidad. Y podrán decir, ¿y qué pasa con los no bautizados? O sea, la acción salvadora de Dios es allá se dio y es para todos. Solamente depende de nosotros el querer abrazarla. Y esa es la importancia de la primera lectura. La, la importancia de la primera lectura es orar para que cada vez más seamos más los que queramos abrazar esta salvación queramos experimentar este amor que ya se nos ha ofrecido y dice no se preocupen por lo que han de decir ¿no? será el Espíritu quien hable por ustedes pues yo te invito a que en este día puedas disponer el corazón para que de verdad nos abramos al, al don del Espíritu y que sea el quien nos mueva a un, pues a una vida nueva no a, a una vida nueva que en este tiempo, pues se nos invita tan claramente, ¿no? Si bien no somos mártires por nuestra fe, si sí estamos viviendo la zozobra muchas veces de qué va a pasar con esta pandemia. Entonces te invito a que esto lo aproveches, no en negativo, sino en positivo. Dejar que el amor de Dios te invada, te inunde, y sea su mediación para que otros puedan conocer el amor que nos ha tenido. Que ya se nos dio, es nada más como el ejemplo que daba el otro día, salir al jardín para que nos dé el sol, o sea, para que el amor de Dios nos impara. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz, primeramente Dios, nos vemos mañana. Dios te bendiga.